1: en Democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Hola, buenas tardes. Comenzamos Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Te saluda Víctor Trejo y agradezco que nos acompañes esta tarde. En el programa de hoy trataremos diversos temas interesantes del proceso electoral 2020-2021. Aprenderemos qué son las candidaturas independientes. Te informaremos sobre la reglamentación y convocatorias vigentes para quienes deseen participar a través de una candidatura independiente en este proceso electoral. En la sección de entrevista nos acompaña esta tarde el consejero electoral licenciado Carlos Casas Roque. Además, podrás conocer una interesante historia sobre una mujer que votó desde la Estación Espacial Internacional. Ahora vamos a nuestra sección de efemérides.
1: Diálogos en democracia
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
0: Octubre 26 de 1842. El general Nicolás Bravo asume la presidencia de la República. Octubre 28 de 1970. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, firma la Ley de Control y Prevención Comprensiva del Abuso de Drogas, que inicia la guerra contra el narcotráfico. Octubre 28 de 1954. Muere Enrique Flores Magón en la Ciudad de México. Octubre 29 de 1859. Miguel Miramón, entonces presidente de México, contrae préstamo con la Casa Comercial Francesa Yecker. Este será uno de los antecedentes de la intervención francesa. Octubre 30 de 1873. Nace Francisco y Madero González, en la hacienda de Rosario, municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. Octubre 31 de 1861. Francia, Inglaterra y España firman un tratado para reclamar a México con Fuerzas Armadas el pago de la deuda que tiene con estas naciones.
1: Diálogos en democracia
0: A continuación, escucharemos una cápsula sobre las candidaturas independientes en voz de Carolina López.
3: ¿Qué es una candidatura o candidato independiente? Son aquellas candidaturas donde una ciudadana o ciudadano es postulado mediante firmas de apoyo de ciudadanos para participar en la contienda electoral a cargos públicos. La candidatura independiente se fundamenta en el derecho constitucional a ser votado, que junto con la libertad de expresión, de reunión, de organización y el derecho a votar son algunos de los principios rectores de la democracia. El voto tiene como principal función la de ser el medio por el cual se lleva a cabo la representación política. Dentro de los principales beneficios que aporta una candidatura independiente al sistema democrático son la posibilidad de representantes que están más cerca de su base social, la amplitud en la pluralidad de la oferta política, la generación de una mayor competitividad electoral, el fortalecimiento de la democracia al acercar el poder a todos los ciudadanos y al revitalizar a los partidos propios, y el pleno cumplimiento al derecho a ser votado y el ejercicio de sus derechos políticos. La entrada de las candidaturas independientes se dio a partir de la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 al artículo 35 constitucional, fracción 2. Esto fue con la finalidad de ampliar el derecho al sufragio pasivo a los ciudadanos y a las ciudadanas independientes que se postulen a cargos de elección popular de manera independiente. A nivel local, en el estado de Zacatecas, el 3 de octubre de 2012 se publicó el decreto número 422 que contiene reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. El 6 de octubre de 2012 entró en vigor una nueva Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Acorde con el vigente artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas incorporó en la legislación la figura de las candidaturas independientes. Con ello se reconoció que la ciudadanía podrá participar como candidatos y candidatas independientes a los cargos de elección popular para la gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa o planillas para la conformación de los ayuntamientos del Estado de Zacatecas. Asimismo, se establece la procedencia y los requisitos legales para su registro, las modalidades de registro y financiamiento privado para la campaña electoral de las candidaturas independientes. Si te interesa conocer más del tema, te invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales.
1: Diálogos en Democracia.
0: Ahora te invitamos a que nos acompañes a la sección de entrevista.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en la emisión de Diálogos en Democracia. Estamos el día de hoy con el licenciado Carlos Casas Roque, quien preside esta Comisión de Comunicación Social. Bienvenido nuevamente a Diálogos en Democracia, licenciado.
2: Carolina, muchas gracias por la invitación.
3: Ya arrancamos el proceso electoral el 7 de septiembre. Estamos en la etapa de la preparación. Platíquenos cuáles son los temas que usted pudiera destacar dentro de los trabajos que se están realizando en este inicio del proceso electoral.
2: Bien, Carolina. Mira, un tema muy importante es la integración de nuestros órganos desconcentrados, nuestros consejos distritales y municipales, que habrán de tomar las decisiones en sus respectivos ámbitos de competencia, es decir, en los 18 distritos electorales y en los 58 municipios del Estado. Actualmente estamos llevando a cabo la etapa de entrevistas para la selección de quienes, de los funcionarios que integrarán estos 76 consejos electorales. En esta etapa, bueno, estamos a punto de terminarla el próximo viernes 30 de octubre. Eh, nos queda por entrevistar los distritos de Fresnillo, de Guadalupe, de Zacatecas si te fijas pues son los más los más grandes pero bueno estamos ya a marchas forzadas llevando a cabo esta actividad lo estamos haciendo con tiempo pero bueno es una de las principales actividades que, que habremos de desarrollar en esta etapa de preparación de la elección eh, otra situación importante es que en días pasados eh, hemos estado actualizando y armonizando la normatividad electoral local o la normatividad interna que se relaciona con el proceso electoral es decir hemos actualizado el reglamento de precampañas, el reglamento de candidaturas independientes y el reglamento de quejas y denuncias. En estos reglamentos pues principalmente eh, hemos eh, puesto o implementado algunas adecuaciones de acuerdo a la etapa o a la época en que estamos viviendo, que como tú bien sabes, bueno pues esta pandemia nos trae vueltos de cabeza a todo mundo y en los procesos electorales pues no es la excepción. Eh, respecto del reglamento de campañas, pues ahí ya viene normado que, que los precandidatos o quienes aspiren a una candidatura que lleven a cabo precampañas pues tendrán que eh, respetar tanto la normatividad de los protocolos que emita el instituto como la normatividad de los, de los servicios de salud en el caso del estado y de las eh, autoridades de salud federales. Entonces, eh, está esta obligación que tendrán ellos que respetar respecto de el reglamento de quejas y denuncias. Una novedad muy importante es que se armonizó con la reforma del 14 de abril del 2020, relativa a, la, a los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eh, en el reglamento de quejas y denuncias, nosotros implementamos un capítulo específico para eh, normar este nuevo procedimiento especial sancionador. ¿Para qué? Para que alguna mujer que se sienta violentada en sus derechos políticos electorales, bueno, pues, acuda a este reglamento de quejas y vea desde el inicio del procedimiento cómo es que puede ella interponer su queja y cuál es el seguimiento que se le va a dar. Eh, es importante mencionar que, bueno... Esta, este nuevo procedimiento pues, se hizo en armonización con esa reforma federal y que eh, a la fecha incluso ya hemos eh, sustanciado o estamos sustanciando una segunda queja de los mismos actores en este caso, pero ya es una segunda queja que estamos sustanciando. Y digo sustanciando porque de acuerdo a la propia normatividad y a la propia reglamento de quejas y denuncias, el, el órgano electoral local administrativo únicamente llega hasta la sustanciación, integra el expediente y lo remite al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas para que lleve a cabo la resolución. Eh, y respecto del de reglamento de candidaturas independientes, bueno, pues ahí ya se está toda, toda la normatividad y que si gustas más adelante hablamos en específico de este tema, pero en esta en este reglamento, pues este... Eh, ya vienen todos los términos, requisitos para que los ciudadanos que deseen participar como candidatos independientes, pues también eh, analicen la convocatoria y vean qué es lo que, lo que deben cumplir. Sin dejar de mencionar que adicionalmente también ya eh, está la obligación de aquellos ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes cuando estén ya en aptitud de llevar a cabo sus actos para la obtención de apoyo ciudadano también tendrán que respetar todas las normas de sanidad correspondientes a esta pandemia para evitar que se siga, que siga habiendo más eh, personas infectadas.
3: Bien, y en este contexto actual, eh, ¿qué fortalezas identifica usted para afrontar el reto de la organización en este proceso electoral 2020-2021?
2: Pues mira, la principal fortaleza eh, que es con la que deben contar todos los, los órganos electorales es el apego al principio de legalidad, eh, el apego al principio de legalidad, la independencia en sus actuaciones y en sus decisiones. Nosotros eh, como organismo electoral, pues, eh, eh, nos hemos eh, mantenido a, al margen de cualquier tipo de, de dependencia, somos totalmente imparciales y sobre todo, en todas las decisiones que tomamos, lo hacemos siempre apegados estrictamente a las normas aplicables, eh, tanto locales como las nacionales, que en su caso también son aplicables para los procesos electorales locales. Este es, creo yo, el, el principal... el, el, el la principal competencia que tenemos nosotros para eh, llevar a cabo el proceso electoral a buen puerto. Otra de las fortalezas que, que tenemos, pues indudablemente, es el personal, nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios es gente ya aprobada, gente con amplia experiencia en materia electoral. Eh, te estoy hablando desde el personal administrativo, el personal operativo, que, que es quien, quien realiza la actividad preponderante de la operación en la organización de los procesos electorales, pero también contamos con un personal profesionalizado, tenemos personal que pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional y que está en constante actualización, este, eh, eh, que se está preparando constantemente de manera profesional para, para, para desempeñar sus funciones, tanto de proceso electoral como las que no correspondan a proceso electoral. Y bueno, respecto de los órganos colegiados, pues como te darás cuenta también eh, somos puras personas que tenemos amplia experiencia, que somos profesionales de la materia electoral y que también tenemos ya muchos procesos recorridos, lo cual garantiza en todo momento que los procesos electorales pues van a llegar siempre a buen puerto y que se van a desarrollar como lo establece la norma. Y lo hemos comprobado así durante todos los procesos electorales que hemos organizado. Otra de las fortalezas que creo que tenemos... Eh, es la, la excelente coordinación que tenemos con el Instituto Nacional Electoral. A partir de la reforma de 2014 eh, que se hace, o que nace el Instituto Nacional Electoral, lo cual trae como consecuencia la creación del nuevo Sistema Nacional de Elecciones, en donde una autoridad nacional es la que, la que es rectora de los procesos electorales a nivel nacional, es decir, están los órganos públicos locales electorales, pero está la Autoridad Nacional, que es el INE. Esta reforma de 2014 distribuye competencias exclusivas para cada uno de ambos órganos. Sin embargo, en determinadas actividades, pues el órgano electoral nacional es el que está normando eh, eh, la organización y desarrollo de los poderes electorales locales. Entonces, nosotros eh, tenemos una excelente relación, en este caso, con el vocal ejecutivo de la Junta Local, que es con quien debemos coordinarnos para la realización de los procesos electorales, y creo que esa es una fortaleza muy importante, esa, esa, esa relación de coordinación que tenemos, eh, vamos juntos en la organización del proceso electoral, nadie se cree más que nadie, se respetan las mutuas competencias y las mutuas atribuciones que tiene cada quien. Esa creo que también es una fortaleza muy importante con este nuevo sistema nacional de, de elecciones. Otra es la capacidad técnica y humana que tenemos para eh, eh, desarrollar en el transcurso del proceso electoral, eh, los, los, los mecanismos tecnológicos o los instrumentos tecnológicos. Como verás, bueno, pues con esta pandemia, pues hemos tenido que hacer mucho uso de la tecnología para, para empezar con, el, con la organización del proceso electoral. Seguramente, por lo que se ve, seguiremos así durante todo este año, por lo menos. Este, pero esa, esa eh, experiencia que tienen nuestros compañeros del área de sistemas, pues a nosotros que tomamos las decisiones y a quienes ya realizan el trabajo operativo, pues nos da tranquilidad de que eh, primero vamos a estar protegiendo nuestra salud, y segundo, no dejaremos de organizar el proceso electoral en cada una de sus etapas y actividades, como lo establece tanto la normatividad como el propio las propias políticas y programas que, que tenemos nosotros y que rigen nuestras actividades.
3: Así es, y bueno, eh, ahora que ya se viene el Día del Funcionario electo Electoral, pues reconocer verdad también el trabajo de todos nuestros compañeros y de todas las personas que con sus debidas medidas han estado y seguido trabajando en, estos, en estas semanas. Eh, licenciado, un tema también importante este, eh, para cada proceso electoral son las candidaturas independientes. Platíquenos eh, si en este proceso electoral van a po va a poder participar la ciudadanía eh, como candidatos independientes y cuándo empiezan ellos su proceso, porque tengo entendido que ellos comienzan un poquito más ...por el hecho de que tienen que juntar las firmas y todo el, el apoyo ciudadano. Platiquenos.
2: Sí, mira, este es un tema muy importante. Eh, la, tanto la Constitución Federal como la Constitución Local y a partir de ahí todas las normas electorales en el país... Eh, otorgan el derecho a todas las y los ciudadanos que, que no pertenezcan a un partido político o que no, no sean postulados por un partido político, les da el derecho a, pues a toda la ciudadanía de participar o de, eh, de, de pretender registrarse como candidato de manera independiente. ¿sí? Entonces, eh, para esta situación o para este derecho político electoral de la ciudadanía en general, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día 22 de octubre pasado emitió las convocatorias para la ciudadanía que desee participar con una candidatura independiente, tanto en la elección de gobernador como en la de diputados locales de mayoría relativa y para eh, los ayuntamientos, eh, los 58 ayuntamientos del estado. En el caso de los ayuntamientos es tanto para el ayuntamiento de mayoría relativa, es decir, para toda la integración de la planilla, con el presidente municipal, con él o la síndico y con las o los regidores. Entonces, eh, pero también en cuanto a la elección de ayuntamientos, también eh, el, aquella persona que encabece la planilla para una candidatura independiente también podrá registrar a al número de regidores que les corresponda por el principio de representación proporcional. Entonces, esto esto es este, las elecciones por las que se puede participar de manera independiente y bueno, comentarte que pues a partir de que se emitió la convocatoria que fue el 22 de octubre y hasta el día 30 de noviembre todos las y los ciudadanos que deseen eh, o que aspiren a, a registrarse en una candidatura independiente podrán presentar al instituto su manifestación de intención, es decir, tendrán que venir y por escrito manifestar su intención de, de, de postularse a una candidatura independiente. Posteriormente al 30 de noviembre cuando ya eh, eh, se, se verifica que eh, estas personas o quienes cumplan con los requisitos que, estable, que se establece en el reglamento de candidaturas independientes, pues entonces ya pasarán a la siguiente etapa, que es la obtención de apoyo ciudadano. Pero antes de pasar al apoyo ciudadano, te menciono algunos de los requisitos más importantes que deberán cumplir aquellos ciudadanos para que lleguen de esa forma a aspirar a ser candidatos independientes. Lo primero que tienen que hacer es eh, eh, registrar una asociación civil. Esa asociación civil tendrá que estar debidamente registrada eh, presentar la documentación comprobatoria con una, una acta constitutiva y obviamente donde tendrán que tener unos estatutos cu cuyo modelo de estatutos también ya fue aprobado por el Consejo General para que ellos se basen en ese, en ese modelo de estatutos que pues, obviamente tendrán que ser similares a los de los partidos políticos. Entonces también deberán eh, eh, registrar su o, o, u obtener un registro Federal de contribuyentes ante el servicio de administración tributaria y también deberán presentar esa documentación comprobatoria y deberán registrar también una cuenta bancaria en donde en su momento ya, si son ya aspirantes a candidatos independientes y si se les da su, su, su anuencia para poder obtener su apoyo ciudadano en esa cuenta se le, estar, se le depositarían en su caso en, el, en esta primera etapa pues los financiamiento, el financiamiento privado para poder obtener o para poder utilizarlo en el apoyo ciudadano. Entonces, a partir del 22 de octubre y hasta el 30 de noviembre, emitirán o traerán al Instituto su manifestación de intención. Y a partir del 30 de noviembre y hasta el 8 de enero, van a tener como plazo para obtener el apoyo ciudadano que requieren para registrarse. Este apoyo ciudadano, respecto de la elección de gobernador, corresponde al 1% de la lista nominal con corte al 30 de agosto del año anterior al de la elección, es decir, de este 2020. Entonces, para gobernador, el 1% de la lista nominal. Para diputados, el 2% de la lista nominal y para ayuntamientos, el 2% de la lista nominal. Es decir, ayuntamientos, 2% de la lista nominal del municipio, diputados, 2% de la lista nominal del distrito y gobernador, 1% de la lista nominal del estado. Entonces, estos son los requisitos que, que deberán cumplir quienes eh, pretendan registrarse de manera independiente a un cargo de elección popular.
3: Así oh, es, pues ahí está la invitación a toda la ciudadanía que no tenga partido y que, bueno, man, quiera manifestar su intención de participar en las candidaturas independientes. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, licenciado Carlos Casos Roque, ¿algún mensaje que quiera emitir a la ciudadanía?
2: Pues mira, algo, algo que quiero agregar es que eh, estamos teniendo ciertas eh, novedades en este proceso electoral, primeramente, eh, una parte muy importante que debe saber la ciudadanía es que se han constituido nuevos partidos políticos, que van a participar nuevos partidos políticos en esta elección. Están los partidos políticos nacionales, que hasta hace unos meses eran los que, los que habían quedado después de la elección anterior y que habían perdido por ahí su registro eh, tres partidos políticos, sin embargo. Ahora el, el Instituto Nacional Electoral ha otorgado el registro a otros tres partidos políticos. sí. Entonces la ciudadanía va a tener nuevas opciones. Estos tres partidos políticos es el Partido Encuentro Solidario, el Partido Fuerza Social por México y el Partido Redes Sociales Progresistas. Son tres nuevos partidos políticos nacionales que van a participar en esta elección. En días... Muy recientes, el Consejo General ha emitido la acreditación de cada uno de estos partidos políticos, lo cual eh, legalmente les atribuye para participar en los procesos electorales locales. Entonces, eh, adicionalmente, tenemos también partidos políticos locales. Tres de ellos ya participaron en la, en la elección anterior, que luego por una cuestión jurisdiccional por ahí, este, eh, van a volver a participar como por primera vez en esta, en esta elección. Y otro partido político eh, local que había obtenido su registro, pero no participó en el proceso electoral por el tiempo en que, en que obtuvo su registro y porque así se lo solicitó al tribunal y se le concedió, es el partido político La Familia Primero. Este partido político también por primera vez seguramente lo van a ver en las boletas. Entonces son estas eh, otras novedades que, que estamos teniendo. Eh, un mensaje importante que quiero darle a la ciudadanía es que un tema de relevancia que estamos desarrollando en esta etapa de preparación es eh, eh, todas las actividades encaminadas a la, al voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero este es un tema muy importante eh, en este momento precisamente estamos eh, llevando a cabo toda la parte de coordinación junto con, con, el, con el Instituto Nacional Electoral para eh, pedirle a todos los Zacatecanos que están en el extranjero pues que, que, que tramiten su credencial para votar que todos aquellos ciudadanos que ya la tramitaron pues que la activen eh, una parte importante de este procedimiento no es, solamente, eh, no es solamente tramitar la credencial y obtenerla, sino que hay un procedimiento posterior que se tiene que activar para que puedan votar. Activar significa eh, acreditar o confirmarle al Instituto Nacional Electoral que han recibido su credencial, que son ellos y que ya están listos para votar. Entonces, eh, pedirles a, a los ciudadanos que nos escuchen en, en el extranjero, no solamente en Estados Unidos que es lo más, pero bueno, en todo en todo el mundo, que lleven a cabo estos trámites en sus consulados. Eh, este Y también a los a las personas que radican aquí en el Estado y que tienen familiares en Estados Unidos, bueno, pues pedirles su apoyo también para que eh, a sus familiares también les los inviten a que, a que se inscriban en el listado nominal de electores residentes en el extranjero y que activen su credencial para que puedan votar en la próxima elección por la por la gobernatura del Estado. Y una eh, modalidad importante, una novedad importante en este caso, es que por primera vez, también para facilitarles el voto a nuestros paisanos, es que podrán hacerlo de manera electrónica por internet. El Instituto Nacional Electoral está implementando ya esta modalidad que ya fue aprobada, que está siendo auditada por empresas especiales y ya eh, se han estado... Eh, difundiendo los informes por parte del INE en donde ha sido auditado este sistema y que cuenta con todas las medidas de seguridad para que los paisanos puedan ejercer su derecho al voto desde el extranjero.
3: Así es. Bueno, pues pudiéramos seguir hablando de muchísimos temas en este proceso electoral, en esta preparación hacia la jornada electoral 2021, pero pues se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho, licenciado Carlos Casarroque, el que haya estado con nosotros hoy, 28 de octubre, en Diálogos en Democracia. Y pues nos vemos para la
2: próxima. Sí, muchas gracias por el espacio, Carolina. Nada más, no quiero irme sin sin invitar también a la ciudadanía, a todos los ciudadanos mexicanos que quieran acreditarse como observadores electorales. Tienen a partir del 7 de septiembre que inició el proceso electoral y hasta el 30 de abril para solicitar su acreditación tanto al Instituto Electoral del Estado como ante el Instituto Nacional Electoral para que puedan acreditarse como observadores electorales para la elección que viene.
3: Así es, una convocatoria que también está vigente y pues invitamos a toda la ciudadanía a que participe. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Diálogos en Democracia. Nos vemos a la próxima.
1: Diálogos en Democracia
0: para votar desde el extranjero en la elección de la gubernatura, necesitas seguir tres pasos. 1. Tener tu credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienes, puedes tramitarla en la embajada o consulado más cercano. 2. Regístrate en votoextranjero.ine.mx y elige la modalidad de tu voto, postal o electrónico por Internet. 3. Al recibir tu paquete electoral postal o claves electrónicas, ejerce tu voto. Zacatecas está donde estás tú, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA ¿Sabías qué?
2: Curiosidades, datos e información relevante de la materia electoral.
0: Hoy quiero compartir con ustedes una historia real y actual sobre una mujer estadounidense llamada Kate Rubins. Ella estudió biología molecular, pero desde el año 2009 emprendió un arduo entrenamiento para convertirse en un astronauta. Después de superar muchas pruebas, en el año 2016 se convirtió en la sexagésima mujer en viajar al espacio. Permaneció 115 días realizando trabajos de investigación en su campo de estudio desde la Estación Espacial Internacional. Concluyendo esa primera misión, volvería a la Tierra pero el pasado 14 de octubre, que curiosamente era su cumpleaños, comenzó una nueva misión en el espacio para Kate, que durará seis meses. Ante esta nueva aventura en el espacio, se le presentó una oportunidad única e histórica, emitir su voto anticipado para las elecciones en los Estados Unidos. Y es que la legislación de ese país lo permite desde el año de 1997. Entonces, Kate Rubins, una mujer acostumbrada a los grandes retos, el pasado 22 de octubre tomó la decisión de votar. Y el encontrarse a poco más de 400 kilómetros sobre el planeta Tierra no fue un límite para ella. ¿Cómo se vota desde el espacio? Kate utilizó una boleta electrónica segura que fue generada por la oficina del condado de Harris, donde se encuentra el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, y le fue enviada por correo electrónico a la Estación Espacial Internacional. Ella accedió mediante una clave única, llenó la boleta en el correo electrónico y la envió de vuelta a las oficinas del condado para que se registre oficialmente. La astronauta tenía como plazo para enviar su voto antes de las 19 horas del día de las elecciones para que fuera válido.
1: Considero un honor poder votar desde el espacio.
0: Si podemos hacerlo desde el espacio, creo que la gente también puede hacerlo desde la Tierra. Este procedimiento de otro mundo, donde se acortan las distancias para votar, también es posible vivirlo en México. Si tú resides en el extranjero, en el 2021, tú también podrás vivir una oportunidad única e histórica de votar. Es importante que sepas que puedes escoger entre dos modalidades, votar por correo postal o de manera electrónica por Internet. Esta modalidad se realizará por primera vez en varios estados de nuestro país, incluidos Zacatecas. Si tú tienes tu credencial para votar y fue emitida en el extranjero, puedes registrarte para votar en la elección de la gubernatura llamando desde Estados Unidos al número 1-866-986-8306 o ingresando al sitio web www.votoextranjero.ine.mx Si no tienes tu credencial y quieres votar desde el extranjero, puedes tramitarla en el consulado más cercano. Ingresa a www.votoextranjero.mx y conoce más detalles del procedimiento. ¿Y tú conocías esta historia? Nos interesa saber tu opinión. Compártenos tus ideas a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y en Twitter e Instagram como arrobaiescs.
1: logos en democracia.
0: Estimados radioescuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos tu compañía y nuevamente te invitamos a visitar nuestros perfiles en las redes sociales. En Facebook, encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter e Instagram como arroba IESCS. También te invitamos a conocer nuestro canal en YouTube IESTV. Y finalmente les recuerdo que ya nos pueden escuchar directamente a través de Spotify o Apple Podcast. Encuéntranos como Radio IES. Se despide de ustedes, Víctor Trejo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.